0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema, was ganz viele Menschen in diesem Land umtreibt. Und der Titel der heutigen Folge ist Vegan oder Billigfleisch, so schmeckt Politik.
1: Genau, denn Essen ist heute zwischen Veganismus, Billigfleischessen und Genuss zu einem richtigen Schlachtfeld geworden. Ein politischer Beigeschmack bleibt natürlich. Wir wollen heute darüber sprechen, wie sich Essen und Politik mit der Welt vermischen.
0: Der Anlass, warum wir das tun, ist nicht nur, dass ganz viele Menschen sehr viel, vor allem in den sozialen Medien, über Essen und auch über vegane Ernährung, über Fleisch diskutieren, sondern dass gerade rausgekommen ist, dass der Milchkonsum in Deutschland auf einem absoluten Minimum ist, weil die Menschen immer weniger Kuhmilch trinken. Also der Kuhmilchkonsum, wenn man genau sein möchte. In den letzten 50 Jahren hat sich der Verbrauch so fast halbiert. Und natürlich hat das Auswirkungen zum Beispiel auf die Milchindustrie, klar, aber eben auch darauf, was Menschen den ganzen Tag so zu sich nehmen, denn einer der Gründe für diesen Abwärtstrend ist der verstärkte Konsum pflanzlicher Alternativen wie Hafer oder Soja und Mandelmilch. Wir äh, nennen das auch einfach Milch. Ich glaube, das ist irgendwie juristisch sogar umstritten, ob man das Milch nennen darf. Aber ja,
1: ich glaube, man muss es Drink nennen, genau. Ähm, deswegen überrascht es natürlich auch überhaupt nicht, dass inzwischen die Zahlen der vegan lebenden Menschen laut eigener Aussage in Deutschland ziemlich in die Höhe geschossen sind. Und zwar leben inzwischen rund 1,4 bis 2,6 Millionen Menschen in Deutschland vegan. Und dazu kommen nochmal laut eigener Aussage 7,5 Millionen VegetarierInnen. Das ist schon krass, vor allem, weil es eine Million mehr als im Vorjahr ist. Da sieht man, dass eine richtige Bewegung dahinter steckt. Das ist ein richtiger Trend geworden inzwischen. Und ich würde sogar sagen, man kann sogar weitergehen und sagen, es ist eine Lebenseinstellung, die sich so manifestiert hat bei vielen Menschen, dass da inzwischen einfach Zahlen da sind. Es sind ja knapp zehn Millionen Menschen dann in Deutschland, die wirklich vegan oder vegetarisch leben. Ja, da ist eine richtige Lobby dahinter. Darüber wollen wir heute sprechen und ähm, jetzt mal einsteigen in die Sendung.
0: Ganz am Anfang ist aber vielleicht auch wichtig, erstmal zu erklären, Schlachtfeld hin oder her, es wird super hitzig über Essen diskutiert, Jule, aber wir wollen hier ein Experiment machen und zwar möchten wir als Fleischessende trotzdem einen respektvollen und differenzierten Podcast machen über Veganismus, über den Fleischkonsum auch und das ganze Thema politisch essen. Wir wollen versuchen, da so ein bisschen diese super hitzigen Standpunkte so vielleicht ein bisschen entspannter rüberzubringen und so ein bisschen weniger mit Furor darauf zu schauen.
1: Ja, ich fände es total toll, falls ihr irgendwie total überzeugte Fleischessende seid oder überzeugte VeganerInnen seid, dann lasst uns doch mal gemeinsam versuchen, für diese Sendung jetzt hier die verschiedenen Standpunkte zu verstehen und vor allem in die Gefühlsebene der Leute einzutauchen, die sich für den einen oder den anderen Weg entschieden haben und da erstmal offen ranzugehen. Das fände ich total wichtig. Wahrscheinlich finde ich es auch so wichtig, weil sich bei mir total viel die letzten Jahre getan hat. Ich weiß noch, dass ich vor fünf Jahren meinen Kaffee bestellen wollte und das war so ein Stand in Köln und ich habe die Verkäuferin gefragt, ob sie einfach Milch da haben und sie meinte zu mir so, ja klar und hat angefangen so Sojamilch zu schäumen und ich meinte so, habt ihr einfach Kuhmilch da, weil ich da noch total viel Kuhmilch getrunken habe. Und sie meinte, sie hat mich nur angesehen und meinte, nicht deine Mutter, nicht deine Milch. Und sie hat es so nett gesagt, dass ich am Anfang den Satz gar nicht verstanden habe und da war ich so getroffen und ich fand es so unverschämt und ich bin mir so schlecht vorgekommen, auch so entlarvt vorgekommen in dem Moment, so als würde sich jemand so moralisch über mich stellen, so von wegen, hast du noch nicht verstanden, dass du kein Babykalb bist, ähm, dass ich irgendwie in dem Moment das gar nicht cool fand und ehrlich gesagt hat der Satz nochmal mich so ein paar Jahre zurückgeworfen in meinem Interesse für andere Milchsorten. Ich hatte mich einfach irgendwie so exposed gefühlt in dem Moment. Ich kann dir aber ehrlich gesagt gar nicht sagen, warum. Es ist ja eigentlich nicht schlimm und der Satz ist ja eigentlich auch ganz lustig. Aber ähm, irgendwie ging der bei mir damals in die völlig okay. falsche Richtung. Okay,
0: das heißt, du hat dieser eine Satz hat dazu geführt, dass du so so, eine, so ein Widerwillen...
1: Ja, ich fand den irgendwie so judgy. Also so, nicht deine Mutter, nicht deine Milch. Weiß nicht warum, das hat mich irgendwie aufgeregt. Ich dachte mir so, ja, meine Güte. Also, die hat irgendwie so getan, als würde ich ihr gerade irgendwie vorschlagen, dass wir jetzt weiß ich jetzt nicht, irgendwie eine Kuh den Bauch aufschneiden und dann rohes Kalb rausessen oder was, weiß ich jetzt nicht. Also es hat sich irgendwie viel krasser angefühlt. Ähm, und mir war da so ein bisschen dieser kulturelle Aspekt, dass es in unserem Land ja völlig normal ist, wenn man sagt, ich möchte einen Kaffee mit Milch, kriegt man den in Deutschland meistens mit Kuhmilch. Und sie hat es so, ja, sie hat es mit dem Satz so eigenartig wirken lassen, dass ich das überhaupt gefragt habe. Und heute verstehe ich das total gut und finde den Satz auch total super. Damals hat er mich getriggert, obwohl ich heute... Ähm, ja, ehrlich gesagt, keine Kuhmilch mehr trinke und nur noch Hafermilch trinke. Äh, trotzdem, äh, ja, war das, war das irgendwie, kannst du das so verstehen? Hast, hast du mal so ein Erlebnis gehabt mit Leuten, die so judgy äh, waren, wenn du was so Tierisches gegessen hast oder getrunken hast?
0: Ja, habe ich immer wieder erlebt, aber äh, tatsächlich habe ich es viel häufiger, und das, obwohl ich selbst Fleisch esse, viel häufiger umgekehrt erlebt. Mhm. Also, dass so eine Judginess da ist, das ist ja so der sprichwörtliche äh, Mario-Bart-Gag der Millennial-Generation, dass du so witzige Sachen über VeganerInnen sagst, die alle versuchen zu überzeugen. Äh, solche Gags habe ich hunderttausendmal gehört, aber eigentlich ist es mir viel häufiger passiert, dass Fleischessende ihre... Äh, Witze halte abgeladen haben und die Vorteile gegenüber VeganerInnen als umgekehrt.
1: Du meinst jetzt so Sätze wie so Fleisch ist mein Gemüse, die Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg und sowas.
0: Irgendwie ja. dieses dieses Ernährungs Diese Studi VZ im Kopf, ja, also so das, mhm. das habe ich viel häufig also viel häufiger erlebt und das wie gesagt als nicht Veganer. Bei mir ist es aber so eine Entwicklung gewesen, also gar nicht so ein einzelner Satz, der so nachgeheilt hat, sondern eine Entwicklung gewesen. Ich bin Flexitarier wahrscheinlich, ist der, der Begriff kommt so am nächsten Rand an mein eigenes Empfinden gegenüber Ernährung. Ich habe meinen Fleischkonsum ziemlich reduziert und versuche immer dann, wenn es irgendwie geht, vegane oder vegetarische Alternativen zu finden. Also es macht mir nicht nur nichts aus, sondern das ist so ein, so ein relativ organischer Drang, der, der da so entstanden ist bei mir. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe da überhaupt hm. nichts dagegen, zwischendurch Fleisch zu essen. Und Das ist ja auch irgendwie der, der Kern von diesem Flexitarismus. Ein Begriff, den ich äh, gar nicht kannte, als ich damit angefangen habe. Aber äh, vielleicht kann man den nochmal definieren. Flexitarier heißt einfach, dass man versucht, darauf zu verzichten und halt aber immer mal zwischendurch dann doch Fleisch und tierische Produkte nimmt. Ich würde aber das möchte ich auch noch dazu sagen, obwohl ich das sehr bewusst mache, zumindest im Moment noch nicht auf Fleisch und Tierprodukte verzichten. Also, das ist für mich eine sehr bewusste Entscheidung, das nicht zu tun.
1: Du hast ja in eine süddeutsche Familie eingeheiratet. Ja. Ähm, <lacht> Jetzt ist es bei uns wirklich ganz krass, finde ich, so auf dem Esstisch, dass man total unsere Sozialisation merkt. Du bist irgendwie ähm, mit deiner Mutter in Berlin aufgewachsen, die ja wirklich gar kein Fleisch isst und Fisch ab und zu mal, aber sehr bewusst sich ernährt. Ähm, ich würde auch sagen, dass deine Mutter sehr politisch ist und ähm, ich bin in Süddeutschland auf dem Land aufgewachsen und wenn meine Eltern zu so Besuch sind, dann bringt mein Vater immer so eine Metzgerei mit aus
0: Süddeutschland. <lacht> ja. Also das Stichwort. Kann ich hier erstmal bestätigen. Ja.
1: <lacht> da wird nicht, da werden keine Scheibenbierschinken mitgebracht, sondern da wird einfach ein ganzer Bierschinken, so eine ganze Kugel mitgebracht. Und ähm, wie ist das, wenn du bei uns beim Feschbad äh, abends bist und diese Berge an Fleisch siehst? Ist es, also reingekommen bist, fandst du das komisch?
0: Nee, das, das fand ich nicht komisch. Das habe ich schon dechiffriert, so als Teil einer Landkultur. Ja, und das muss man ja vielleicht auch dazu sagen, dass Deutschland, viele andere Länder auch, aber eben Deutschland auch, ähm, ein, ein Land ist, in dem Essenskultur sehr fleischlastig ist. Mhm. Und dass gerade irgendwie so die traditionelleren Gerichte, also das deutsche Gericht ist halt Eisbein ähm, und dass ganz viel von dem, was man so hört von was früher gemacht worden ist. Da war der Braten, der Sonntagsbraten, einfach mhm. so kn knapp vor dem Kirchgang in der Heiligkeitsstufe aufgestellt. Und ähm, das kann ich schon nachvollziehen. Also ich finde das gar nicht schlimm. Mir fehlt vielleicht da auch so ein bisschen... Die, die Ernährungsradikalität in manchen Aspekten
1: Also ich merke total und das, das merke ich schon auch den Unterschied krass in der Sozialisation, dass es nicht nur ist wie es auf dem Tisch ist, sondern auch wie Tiere angesehen werden. Also ich bin schon auch aufgewachsen auch mit Hunde und Katzen sind schon auch so also das Moment ist
0: Hunde und Katzen. <lacht>
1: Nein, aber so dieser Umgang mit Tieren, also auch mit Haustieren, der ist in der Stadt, finde ich, völlig anders als auf dem Land. Und ähm, ich finde schon auch, also ich war natürlich auch schon beim Jagen, beim Schlachten, beim Abpacken und so dabei, obwohl meine Eltern nicht mal Metzger sind, wenn man das auf dem Dorf schon miterlebt. Das ist schon so ein Event. Ich bin aufgewachsen in einem Haus, in dem es eine ähm, Wäscheküche gab, wo meine Mutter wirklich noch so das Blut irgendwie umrühren musste, so im Bottich, dass es nicht gerinnt und so. Also das war, das ist auf dem Land, glaube ich, irgendwie, die Sozialisation ist in jeder Hinsicht mehr so in dieses Nutztier-Ding ausgerichtet und ich glaube, dass man deswegen einen anderen Zugang dazu hat. Trotzdem geht es mir heute so und deswegen meinte ich auch vorhin, dieser Satz ist heute natürlich ganz anders bei mir. Ich habe auch viele Nachrichten von euch da draußen bekommen, dass sich zum Beispiel der Milchkonsum krass geändert hat, als man selbst Mutter wurde. Das war bei mir auch so. Also ich habe vorher schon Kuhmilch irgendwie nicht mehr so gern getrunken, aber ich habe es noch getrunken. Und dann bin ich Mutter geworden und fand es so eigenartig, diese Vorstellung. Also ich konnte wahrscheinlich irgendwie auch das besser nachvollziehen, wenn man dann selbst irgendwie so ein Kind stillt, wie komisch das ist, dass der Körper ja nur Milch produziert, wenn das Baby da ist und wenn es schreit und dass es auch weniger wird, wenn man das Kind wegnimmt und so. Und in diesem ganzen Prozess irgendwie zu sehen, dass es bei Kühen relativ ähnlich ist, dass die ähm, ja dann die Kälber so früh abgeben müssen und so. Und das sind alles so Punkte, von denen ich mir heute denke, da ist eine gewisse Nähe, eine Empathie hat bei mir dazu geführt, dass ich schon inzwischen anders darauf sehe. Und wir werden heute ja auch noch viel irgendwie über so Historik und so sprechen und wie das auch in unserer Gesellschaft verankert ist. Ich wollte damit nur sagen, dass ich, also bei mir hat sich das in den letzten Jahren schon krass verändert. Und da ist auf jeden Fall so ein, ja, so ein Movement da, das sich auch in den Zahlen widerspiegelt, dass sich gerade einfach aktuell in Deutschland eine Million Menschen im Jahr dazu entscheiden, vegetarisch oder vegan zu leben. Also das ist ja schon krass.
0: Ja, und was, was da noch gar nicht eingerechnet ist, sind ja so diese ähm, Subbewegungen, ja, dass in einem ganz normalen Rewe einfach inzwischen ein riesiges Kühlregal voll Fleischersatzprodukte oder veganer Ersatzprodukte für irgendwas Tierisches ist, dass da von irgendwelchen wurstartigen Belegen. Ich bin mal ganz unsicher, darf man überhaupt Wurst dazu sagen oder muss man äh, fleischloser Belag <lacht> dazu sagen? Da hinkt auch irgendwie die juristische Einschätzung und die lobbygetriebene Einschätzung von solchen Begriffen dramatisch hinterher. Ja, man kann irgendwie jeden Schrott in Wurst reintun, aber so wie kein Fleisch mehr drin ist, darf man es, glaube ich, nicht mal Wurst nennen. Das nur nebenbei. Aber ich, wir trinken ja zum Beispiel einfach fast gar keine Milch, sondern nur Hafermilch. Und ich, ich glaube, dass es relativ vielen Leuten so geht, dass sie vielleicht sich nicht oder noch nicht als vegan lebend VegetarierInnen definieren, aber dass so schleichend bestimmte Produktsphären von pflanzlichen Produkten erobert werden. Und dass man vielleicht nennt man die auch gar nicht vegan, sondern pflanzlich.
1: Das ja, total. Das finde ich total interessant, vor allem, weil ähm ich sagen würde, dass wir inzwischen immer mehr wegkommen von diesem, ich bin Veganerin, Vegetarierin oder ich esse Fleisch, hinzu, es geht uns ja auch so, muss man ja auch mal sagen, also wir sind weit davon entfernt, vegan oder vegetarisch zu leben. Also ich esse zum Beispiel unfassbar viel Butter. Und Butter ist einfach was, ich weiß gar nicht, was man für einen Klotz Butter an Milch braucht, aber deutlich mehr, als wenn man einfach Milch trinken würde. Sich dann hinzustellen und sagen, ja, wir trinken Hafermilch, das soll jetzt nicht so klingen, so von wegen, wir haben hier irgendwie mehr, wir kaufen uns mit unserer Hafermilch mal in die vegane Szene ein. Sondern eigentlich finde ich es toll, wenn wir da hinkommen, vor allem für Menschen, die jetzt, sage ich mal, nicht äh, komplett drauf verzichten können, wollen, wie auch immer, zu sagen, hey, aber bei der Milch zum Beispiel ist es Gewöhnungssache, da merke ich es nicht, da nehme ich dann lieber die, wo eben kein Kuhbaby seine Kuhbabymilch für hergeben musste. Und das finde ich... Ähm Ganz interessant, dass es das in den letzten Jahren immer mehr kommt, also dass auch mal Leute zu Tofu greifen, die halt äh, dann mal einen Tofu mit dem Fleisch essen oder so oder malen Fleisch und dann malen Tofu. Früher war das ja wirklich so, dass man so ein bisschen war so, naja, die Ecke im Supermarkt ist für die Körnerfresser und so und das ist ja...
0: ja die, da, diese, aber diese Verachtung, die da drin ist, das haben wir eben schon so ein bisschen angedeutet, äh, vegan lebende Menschen werden in großen gesellschaftlichen Bereichen dieses Landes halt immer noch verspottet oder sogar verachtet. Ne, das, das scheint sich ja. manchmal in bestimmten sozialen Medien so umzudrehen, äh, dass da irgendwie dann Veganer so bezeichnet werden, als die, die alle anderen attackieren und verspotten und herabblicken. Und das mag es sicherlich auch geben. Es gibt ja einfach so viele unterschiedliche Menschen, dass man das kaum pauschalisieren kann. Aber dass Vegan-Lebende mhm. verspottet werden, ist, glaube ich, viel häufiger als andersrum. Ich habe dazu noch eine ne, Mini-Anekdote, und zwar habe ich vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten vor einer Gruppe von älteren Herren. Ich, da ist einfach wirklich fast nur Herren, die allesamt Bierbrauer waren. So ganz klassische Bierbrauer. Mhm. Und denen habe ich dann gesagt, ey Leute, was mich fast ein bisschen irritiert ist, dass ihr eigentlich eins der vegansten Produkte des Planeten herstellt, nämlich Bier. Und Bier ist in Deutschland mit dem Reinheitsgebot seit 1516 per Deklamation vegan mhm. und die schreiben es nicht drauf. Das heißt, die haben veganes Produkt und vermeiden fast alle... Mein Stand ist da irgendwie zwei oder drei Jahre alt, kann sich geändert haben, glaube ich aber nicht. Die haben ein veganes Produkt und schreiben das nicht drauf. Und den Grund habe ich sofort gemerkt, nachdem ich das in diesem Vortrag gesagt habe. Die <lacht> haben nämlich alle angefangen, so dieses typische Old White Man, hoho, hoho, ho, ho, ho So als hätte ich ihnen vorgeschlagen, hey, malt doch einfach irgendwie eine schöne Krankheit auf eure Dings vorne drauf. Ja? Das, das, das ist ja. schon, eine, es gibt noch eine anti-vegane Normalität in bestimmten Bereichen der Gesellschaft, befürchte ich.
1: Wobei ich schon auch trotzdem sagen, würde, wenn man jetzt im Supermarkt steht, dann gibt es das für die Menschen, die irgendwie zu ihrem Tofu greifen oder so. Und es gibt es aber auch für Menschen, die, ich sag jetzt mal, das günstige Discounter-Steak sich auf die, aufs Band legen. Und auch da muss ich schon sagen, ich finde, man rutscht da relativ schnell in die eine oder in die andere Richtung ab und es wird auch teilweise echt einfach klassistisch, dass man eben Leute verurteilt, die im Supermarkt sich dazu entscheiden, beim Grillen irgendwie die Steaks für, was weiß ich, 1,99 zu kaufen. Und ich meine, Tönnies ist ein Name, der in Deutschland inzwischen ja wirklich einfach so, also wir haben Attila Hildmann, der aus völlig anderen Gründen inzwischen eine Hassfigur ist und ähm, ist ja aber auch schon, bevor er so outgeraged ist, in der veganen Szene so ein bisschen war so dieser Trigger. Aber Tönnies ähm, ist es inzwischen ja auch auf eine Weise, wo man schon sagen muss, ich finde es schwierig, sich dahin zu stellen und zu sagen, ja, es ist so einfach. Es gibt ja dann diese ganzen Sätze. Es ist, es ist überhaupt nicht teurer, sich vegan zu ernähren. Ähm, man kann da ruhig drauf verzichten und so. Und man kommt irgendwie schnell in so eine in so eine Judgy Haltung rein, die ich ehrlich gesagt schwierig finde. Wie geht's dir da?
0: Ja, ich ich glaube, ich paraphrasiere mal jetzt einen relativ bekannten Spruch, der ursprünglich für eine ganz andere Form von Diskriminierung gestanden hat. Manchmal ist es einfach so, dass nicht die Billigfleischkaufenden pervers sind, sondern die Situation, in der sie gefangen sind. Ich will sagen, wir leben schon in einer Gesellschaft, wo manche Leute gar nicht die Möglichkeit haben, Fleisch zu kaufen, was einigermaßen mensch- und tierwürdig produziert worden ist. Und da kann man natürlich sofort philosophisch rangehen und fragen, gibt es denn ein Recht, darauf Fleisch zu kaufen? Und dann würde ich gar nicht darauf antworten, sondern sagen, naja, was heißt Recht? Es gibt eine Fleischkauf- und Fleischkonsum- Normalität in diesem Land und wenn die so radikal ähm, kostenorientiert wäre, wenn sich also nur noch reiche Menschen Fleisch leisten könnten, dann fände ich das schon problematisch. Das fände ich schon einen schwierigen Eingriff und ich weiß, es gibt keine einfache Lösung dafür. Ernährung ist leider auch immer noch eine ziemlich heftige Privilegienfrage.
1: Ja, und wenn man sich jetzt den Hartz-IV-Verpflegungssatz ansieht, also den Satz, den man pro Tag für Essen und sogar alkoholfreie Getränke, das wird alles zusammengerechnet, ähm, ausgeben kann, ansieht, dann sind das 4,85 Euro. 4,85 Euro. Und 85. da, mit 4,85 Euro müssen drei Mahlzeiten und eben auch alkoholfreie Getränke abgedeckt sein. Und also ich koche super gerne, super viel. Ich habe auch schon immer im Studium viel gekocht. Ich finde 4,85 Euro ist eine Zahl, wo man jetzt sagt, okay, wenn jetzt Fleisch deutlich teurer wird, dann bedeutet das einfach für manche Menschen, dass die Wochen, Monate lang irgendwie auf ein Stück Fleisch, auf ein Braten, auf irgendwas hinsparen müssen in einer Gesellschaft, in der zumindest einmal die Woche Fleisch zu essen völlig normal ist, sogar eigentlich häufiger, würde ich sagen, unter Fleischessenden. Ähm, dazu passt aber dann doch interessanterweise eine Nachricht, die wir von Aminta bekommen haben, die drei Jahre in Japan gelebt hat und uns erzählt, dass in Japan ähm, es eben im Supermarkt nur saisonales Gemüse gibt. Ein Stück Steak kostet 30 Euro und ein Liter Milch ca. 6 Euro. Kam mir damals komplett absurd vor, aber ey, dahinter steht ein gewisser Wert und auch Wertschätzung. Finde es mega traurig, dass Lebensmittel hier oft nur als Futter gesehen werden. Ja, finde ich, find ich eine ne, ne interessante Nachricht, ähm, aber in dem Hintergrund, dass man irgendwie 4,85 Euro für Futter, muss man hier wirklich sagen, ausgeben muss, da geht es nicht darum zu leben, sondern zu überleben und ähm, da würde ich mal gern sehen, wie Leute das machen mit 4,85 Euro, wenn es das Steak wirklich oder ein Liter Milch 6 Euro kostet oder das Steak einfach 30 Euro
0: das, also diese Privilegienfrage ist eine Dimension, die andere Dimension, die man mit berücksichtigen muss, ist natürlich eine, auch eine Abwägung von diesen verschiedenen Gütern. Ja, also auf der einen Seite äh, Diskriminierung dadurch, dass Menschen zu wenig Geld haben und dann zu sagen, ja dann verzichtet halt auf Fleisch. Das halte ich schon für problematisch. Auf der anderen Seite verstehe ich auch wahnsinnig gut die Wut der veganen Lebenden, die Wut derjenigen, die sich auch nur 30 Millisekunden mit der Massentierhaltung beschäftigen. Denn natürlich, mhm. Billigfleisch ist einfach, das ist ja schon so ein bisschen ein abwertendes Wort, aber hinter Billigfleisch steckt zwingend Massentierhaltung. Und Massentierhaltung, wenn man da anfängt auch nur ein bisschen reinzugucken, das war glaube ich auch so ein Mitauslöser bei mir, weil ich dazu einfach recherchiert habe für ein Buch, das war ein Mitauslöser bei mir, dass ich Flexitarier geworden bin, also nur noch versuche hochwertiges Fleisch zu essen und seltener Fleisch zu essen, weil ich einfach ganz kurz reingeschaut habe in diese Massentierhaltungssituation und da ist, wem da nicht sofort sehr übel wird, der hat, glaube ich, auch ein bisschen gestörtes Verhältnis zu den Bildern, die man da wahrnehmen kann. Und ich verstehe, dass Menschen das ausblenden. Ich verstehe, dass man nicht alles wissen will, was dahinter passiert. Ja, das ist ja auch ein bisschen, die Belastung durch die Welt ist ja nicht geringer geworden in den letzten Jahren. Aber gleichzeitig kann man eben auch sehen, dass immer mehr Leute vielleicht so ein, ich möchte fast sagen, so ein Erweckungserlebnis spüren. Du fängst an zu recherchieren, du guckst da ein bisschen rein und merkst, oh, das kann ich nicht mehr vor mir selber vertreten.
1: Es ist interessant, dass du das sagst, weil mir hat das auch Franzi geschrieben, die ähm, eben meinte, ich esse kein Fleisch mehr, weil ich mir nur das Billu-Fleisch aus dem Supermarktregal im Supermarkt leisten kann und das finde ich moralisch überhaupt nicht vertretbar, weder Tieren noch Menschen gegenüber. Das finde ich aber trotzdem krass. Ich finde das finde es interessant, dass jemand sich so entscheidet. Das ist ja auch sehr radikal. Aber krass finde ich schon auch, weil es ja so ein persönlicher Verzicht aufgrund von einer persönlichen Situation ist. Und zwar, dass sie sich einfach so dieses ähm, Fleisch, dieses bio fleisch demeter -Fleisch, wie auch immer ähm, man diese ganzen Gütesiegel noch benennen möchte, ähm, wie man sich ja auch so ein bisschen versucht zu rechtfertigen, dass es eben vermeintlich gutes Fleisch gibt, dass sie sich das nicht leisten kann. Und ihre Entscheidung ist dann zu sagen, okay, ich kaufe das nicht, ich esse das nicht mehr. Das ähm, ist, finde ich, ein transfer der, ja, also ein ethischer Transfer, den ich, den ich total bewundernswert finde, wüsste ich aber nicht, um echt zu sein, ob ich das hinkriegen würde, wenn ich äh, so wenig Geld zur Verfügung hätte, weil du ja dann auch noch so dieses, diesen Verzicht und dein, deine eigene schlechte Stellung in der Gesellschaft noch mehr merkst, würde ich sagen. Ja,
0: allerdings muss man da auch äh, sich das anschauen. Auch da habe ich ein bisschen näher recherchiert im Zuge meiner Massentierhaltungsrecherche dass selbst, wenn da steht, Bioeier, äh, Bio-Eier, bio Bio-Käse, bio dann ist es sehr häufig ein zumindest gewisser Anteil an Marketing, der dabei ist. Denn ist hier dieses, kauft man so das Gefühl, man sei ja auf der richtigen Seite, man isst, esse nur Biofleisch und was dahinter sich verbirgt, ist leider manchmal gar nicht so weit weg von dem, was Massentierhaltung ausmacht und manchmal auch gar nicht so, so gut, wie das suggeriert wird. Ja, ist eine Riesenüberraschung, dass Marketing manchmal nicht ganz die Wahrheit transportiert. Ich weiß, Viele aus dem Publikum dieses Podcasts werden jetzt weinen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber vielleicht ist das auch so ein, ein Grundmuster, was wir haben jetzt hier im 21. Jahrhundert, nämlich wir kommen eigentlich aus, einem, aus einer Welt im 20. Jahrhundert, wo man äh, vor allem auch mangels Internet gar nicht die Möglichkeiten hatte, so tief und so unaufwendig vor allem zu recherchieren, was steckt dahinter. Also wir leben schon in einer Zeit, wo mit ein bisschen Googeln, mit ein bisschen Recherche, mit ein bisschen Fragen im Bekanntenkreis und das auch noch digital, man sehr viel näher rankommt an die Hintergründe, zum Beispiel der Landwirtschaft, zum Beispiel der Fleisch- und Milchwirtschaft und dieser Erkenntniszugewinn, der so in der Fläche durch das Internet überhaupt erst stattgefunden hat, der hat, glaube ich, bei vielen das Bewusstsein dafür geweckt, wow, ähm, das, der Schinken kommt jetzt gar nicht aus der Packung im Supermarkt, sondern da hängt ein ganzer Rattenschwanz dahinter, der äh, zumindest in Teilen der westlichen Welt ziemlich radikal tierleidorientiert ist. Also dieses Tierleid, das ist so eingepreist, beziehungsweise könnte man eigentlich sagen, es ist nicht eingepreist, sondern es wird einfach in Kauf genommen.
1: Also mir geht es schon so, wenn du das auch sagst, dass ich inzwischen im Supermarkt vor allem in Berlin stehe und ich kenne das vom Land und ich auf dem Land ist es wirklich so, dass irgendwie mal der Jäger abends anruft und sagt, hey, ich habe gerade ein Reh bekommen, wollt ihr irgendwie viereinhalb Kilo haben? Ist auch frei Und dann hat man, alle haben irgendwie ein Connection zu Jägern, die irgendwie auch wenn Tier angefahren wurde oder so und dann wird es geschlachtet und dann ähm, hat man wirklich unfassbar leckeres, frisches Fleisch in der Qualität. Ich habe das in Berlin selbst, also ich würde sogar selbst sagen, in guten Restaurants ist die Qualität nicht so gut wie auf einem Land, in so einem 0815-Gasthof, der am Sonntag das angefahrene Reh vom Vortag äh, verarbeitet oder von vor drei Wochen, muss er dann ein bisschen hängen. Ähm, da ist ein Qualitätsunterschied da und ich merke aber trotzdem als Konsumentin, dass ich diese, ähm, ich rette mich manchmal ein bisschen im Supermarkt ähm, mit diesen schönen, Zeichnungen, die dann da drauf sind, auf der Bioverpackung verpackung vom, vom Schwein oder von den Eiern, weil man denkt, naja, so ein bisschen ist man auch daran erinnert, dass es ja vielleicht so auf dem Land ist. Man, das hat, man merkt natürlich auch geschmacklich schon, dass es gar nichts mehr damit zu tun hat. Aber die Leute werden so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob es verarscht ist, aber es geht auf jeden Fall in eine Richtung, die man, finde ich, auch beim Konsum einfach selbst total merkt, dass es da wirklich unterschiedliche Realitäten gibt und dass es in der Stadt, finde ich, viel schwieriger ist, an diese Qualität zu kommen, die es auf dem Land auf jeden Fall gibt. Also das ist auch, wenn Leute dann schreiben, sie kommen vom Land und sie kennen das anders mit der Qualität, das kann ich total verstehen. Ich weiß total, was sie meinen, wenn sie sagen, die Quali ist da einfach anders.
0: Aber natürlich kann man auch, wenn man aus einer fleischorientierten Kultur kommt direkt meinetwegen vom Land, was du gerade beschrieben hast, sich dafür entscheiden, Fleisch wegzulassen. Wie zum Beispiel Basti. Bin seit Dezember 2019 bis auf drei bis vier kleine Ausrutscher im Suff vegetarisch. Ökologie, Mitleid mit den Tieren, ETC, sind zu starke Argumente. Komme aus einer Metzgerfamilie, also doppelt so schwer, auch wenn sie es irgendwie verkraftet haben, gibt es genug Sprüche. Ich vermisse es aber hart, der Burger unterwegs, die Chivapschichi oder Fisch im Urlaub, Leberkäse, Bratwürste jeglicher Art und Herkunft, aber for the greater good und so.
1: <lacht> also ich finde es erstmal richtig süß, dass er sagt, es es für wie kleine Ausrutscher im Suff. Ja. Kann ich auf jeden Fall gut verstehen, dass da das Craving nach einem Döni oder so extrem strong ist. Ähm, ich finde es total interessant, weil da ja auch ein Element mit drin ist, über das wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen haben, und zwar dieser familiäre Druck. Und ich habe sehr viele Nachrichten bekommen von Veganerinnen, Vegetarierinnen, die sich dazu entschieden haben. Und erstmal so eine Nachricht sogar, wo die Eltern meinen, du bist nicht mehr unsere Tochter, wenn du äh, kein Fleisch mehr isst. Also da geht es schon richtig so.
0: Hast du diesen Druck bei dir in der Familie auch äh, gespürt?
1: Hm. Ehrlich gesagt, dadurch, dass ich auch mit einer Mutter aufgewachsen bin, die nicht so gerne Fleisch gegessen hat und meine Mutter hat zum Beispiel noch nie gerne Kuhmilch getrunken, war das jetzt nicht so richtig krass so. Und ich hatte schon immer so ein Verständnis da. Aber wahrscheinlich einfach auch Glück, jemanden in der Familie zu haben, der... Ähm, einfach aus geschmackstechnischen Gründen das schon nicht so ganz versteht ähm, und deswegen auch irgendwie andere Lebensformen unterstützt, weil auf dem Land kenne ich das auf jeden Fall, dass, die, dass man so Jokes macht über Menschen, die halt vegetarisch leben und das so richtig dann so ja, dass die Leute so gepiesackt werden, also so von von wegen wir haben das vegetarische Gericht auf der Karte ist halt das Fleischgericht, aber man lässt das Fleisch weg und die Leute bekommen halt die Beilagen und so ja. was ja eigentlich nicht schlimm ist, aber die Art, wie das rübergebracht wird, ist halt so ach, ja, einfach einfach ungut. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn du jetzt als kleines Kind auf dem Land sagen würdest, so mit fünf, sechs Jahren, ich esse kein Fleisch, dann ist das in vielen Familien auf dem Land keine Option.
0: Ich wäre da gespannt, wie das bei uns wäre, wenn jetzt zum Beispiel Rio, unser kleiner Sohn, irgendwann sagen würde, nein, ich will auf gar keinen Fall Fleisch essen oder ich möchte auf jeden Fall nur Fleisch essen. Ich hatte, als ich noch im Prenzlauer Berg gewohnt habe, Nachbarn, wo eine Familie mit einem kleinen Sohn, gar nicht so alt, ich glaube sechs oder sieben, da hat das wohl angefangen, vielleicht auch acht, von diesem Jungen richtig unter Druck gesetzt wurde. Der hat sich irgendwann entschieden, vegan zu leben, hauptsächlich aus Klimagründen. Und er hat die ganze Familie so massiv unter Druck gesetzt, <lacht> ähm, um ihm ja. um jeden Preis vegane Gerichte anzubieten. Das war schon erstaunlich, ja, wie sich da erwachsene Menschen nicht gegen das Kind durchsetzen konnten. Ich, ich denke, wir werden sowas Ähnliches irgendwann in irgendeinem Bereich auch noch erleben. Ja gut, ich denke mir, vielleicht wollten sie es am Ende dann auch doch nicht. Also... Wenn das Kind dann so vehement, also
1: ich denke mir schon, jede Form von irgendwie Charakter, die die wir jetzt auch gerade bei unserem Kind sehen, finden wir ja beide auch total toll. Also ich finde, wenn ein Kind in so einem jungen Alter sagt, hey, ich möchte das nicht, dann finde ich es ja fast schon gefühlstaub, wenn man da gar nicht drauf eingeht, sondern sagt, wir machen es trotzdem gerade deswegen Fleisch. Äh, da finde ich es irgendwie cool, dass die Eltern vielleicht auch, wenn es ein Kampf war, darauf eingegangen sind und gesagt haben, okay gut, dann haben sie dann vegan gekocht nur noch für ihn oder wie
0: na, sie mussten dann, er hat einfach sonst sich geweigert zu essen, sie also mussten dann immer zwei Gerichte machen, <lacht> weil sie jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugte äh, mit co innen gewesen wären. Mhm. Ähm, wir haben nochmal einen, einen sehr interessanten Punkt in der Sprachnachricht von Jan und Jan ist bekannt in der Vegan-Szene als der Graslutscher. Er hat einen Blog, wo er regelmäßig schreibt, ist auf Twitter, wo er so ein bisschen rauer manchmal den Ton anzieht, was ich aber super finde. Also die Überzeugung selber so ein bisschen deutlicher zu illustrieren, finde ich großartig. Und Jan hat uns eine Sprachnachricht geschickt auf die Frage, worüber er als vegan lebende Person sich am meisten aufregt, beziehungsweise worüber er eigentlich wütend ist, was ihn wütend macht.
2: Also, ähm, ja, was macht mich als Veganer am wütendsten? Also grundsätzlich bin ich gar nicht so oft wütend. Ich bin eigentlich meistens recht happy, auch weil es da jetzt ja ziemlich vorwärts geht. Also auch für ne, wegen Milchkonsum geht es ja voll runter und sowas. Aber wenn ich jetzt lange darüber nachdenke, dann würde ich sagen, es äh, gibt so drei Punkte. Erstens... Die meisten Zustände in unseren ja, Stellen und also alles, was man was man da so sieht an so Horrornachrichten, das wäre eigentlich gar nicht möglich, wenn der Staat ähm, die Gesetze, die es bereits gibt, konsequent anwenden würde. Dann dürfte man Tiere gar nicht so halten, äh, wie das gemacht wird. Und äh, ja, dass wir jetzt als Individuen uns darum so kümmern müssen, ist mal wieder so ein, so ein, so ein typisches Ding irgendwie. Äh, ist halt ärgerlich. Ähm, dazu gehört eben auch Punkt zwei dass es immer noch ziemlich teuer ist. Also wer sich jetzt pflanzlich her auch nur ernähren möchte und dann kauft er sich irgendwie einen pflanzlichen Bratling oder Hafermilch oder sowas, das ist meistens immer noch teurer als das tierische Original. Und das ist eigentlich... Ja, absurd, denn die Gesellschaft hat ja eigentlich das Interesse, dass sich weniger Leute mit tierischen Produkten ernähren und ja, wir zahlen aber 19 Prozent Umsatzsteuer auf eine Hafermilch und das äh, Tierschnitzel, das gibt es immer noch irgendwie günstiger als das Katzenfutter im Gang neben dran. das ist halt irgendwie ja, absurd und ähm, ja, das dritte ist eben auch, dass es halt grundsätzlich am schwer gemacht wird, wenn, wenn jemand sagt, ich ernähre mich jetzt Pflanzlich her als, als vorher, dann wird ja meistens so ein Absolutheitsanspruch sofort gestellt. Der muss dann auch, darf auch nichts mehr von Nestlé kaufen und nichts im Plastik und muss in Sandalen rumlaufen und Autobahn darf der schon gar nicht. Und das ist natürlich irgendwie absurd. Also, die Person, die versucht, so den ersten Schritt in die Richtung zu gehen, die muss auf einmal irgendwie, die Perfektion vorleben und alle, die sagen, ja, mir ist das alles scheißegal, die dürfen weitermachen wie bisher. Aber das, ist nicht nur bei Veganern so oder bei Veganerinnen, ich weiß, das gibt es auch in anderen Fällen, aber das war so das, was mich am meisten genervt hat.
1: Er, er, erstmal tausend Dank, ich finde es total spannend, wie er hier wirklich sehr unaufgeregt ähm, über äh, so diese Vorurteile spricht, die ja einfach da sind. Und das Letzte, was er gesagt hat, das finde ich, ist total so, wenn man, ähm, ich merke das bei meinem Instagram, ähm, ich habe Freundinnen, die kochen auf Instagram auch und die kochen vegan oder vegetarisch. Und ich habe das gar nie angefangen. Ich habe immer schon gesagt, ich koche auch Fleisch, ich koche auch mit Butter. Ich mag das einfach gern, der Genuss steht bei mir im Vordergrund. Und dadurch, dass ich einmal so klar die Grenzen gesetzt habe, bekomme ich super wenig Nachrichten von Leuten, die sagen, wie kannst du nur mit Butter kochen? Weißt du eigentlich, dass das irgendwie von der Kuh die Milch ist? Ähm, ich merke oft, dass es bei meinen vegetarischen, veganen FreundInnen so ist, wenn die dann kochen, dass dann aber so kommt, ja, aber im Hintergrund steht der Milch Milchaufschäumer von Nestle und was sagst du eigentlich dazu? Und äh, wusstest du eigentlich schon, dass Oatly von ähm, Blackrock ist? Und lauter so, ich habe das Gefühl, man macht damit so ein moralisches Fass auf und das ist dann so auf und dann kommen die Leute und versuchen so, das auch in anderen Bereichen zu machen. Und das stimmt natürlich voll, das ist dann so eine generale Aussage, die hilft dann total, dass man sagt, oh, mir ist alles scheißegal. Dann sind Leute, ach so, ja gut, dann ist dir alles scheißegal, perfekt.
0: Ja, das ist, das ist diese merkwürdige Absolutheit, die man in der Debatte hat, die auch in ganz vielen Debattenbereichen äh, stattfindet. Und hier eben ganz besonders, was Jan angesprochen hat, was ich auch sehr wichtig finde, äh, ist dieser Boom von veganen und vegetarischen Fleischersatzprodukten. Ähm, damit hast du dich ja ein bisschen intensiver beschäftigt.
1: Ja, total spannend. Die Rügenwalder Mühle. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich damit so intensiv beschäftigt, weil wir die Produkte ja auch einfach gut finden von denen. Und ich das immer spannend fand zu sehen, was die für einen Wandel mitgemacht haben. Weil ich schon glaube, dass bei Essen ganz, ganz viel ähm, Kommunikation erforderlich ist. Und ich finde, dass die eine Kommunikation in den letzten Jahren hinbekommen haben, die einfach total spannend ist. Und es zeigt sich auch in den Zahlen, weil die halt letztes Jahr erstmals mehr vegane und vegetarische Produkte als Fleischprodukte verkauft haben.
0: Und das, obwohl sie und so von der Wurstfront kommen, ne?
1: Die kommen von der Wurstfront und ich meine, also ich kenne das noch aus meiner Kindheit, so dieses Feierabend, wie das duftet, äh, kräftig, deftig, würzig, gut mit dem Schinkenspecker. Also ich esse auch wirklich gern die Leberwurst von denen, so irgendwie die normale, ähm, oder das heißt normale, die von Tieren. Also das heißt, die haben ein gutes Sortiment, was Fleischprodukte angeht und verkaufen aber trotzdem mehr vegane und vegetarische Produkte. Und das finde ich... So cool, das ist so, also da verstehe ich auch den Grasrutscher total, der sagt, ey, das hat sich in den letzten Jahren einfach krass geändert, da gibt es einen Grund, entspannt zu sein, ähm, weil sich da so viel tut. Ich finde es auch, um ehrlich zu sein, das ist für mich so ein Beispiel, weil er auch so ein bisschen am Anfang meinte, er ist genervt davon, dass das nicht vom Staat geregelt wird, sondern dass man so die Individuen das regeln lässt, so was kann man da machen und was nicht. Ich finde aber, dass zum Beispiel die Rügenwalder Mühle das krasse Argument dafür ist dass man sich mehr, auch politisch, mehr mit veganen und vegetarischen Alternativen beschäftigen muss. Dass man auch mal über Subventionierungen nachdenkt. Warum kostet der Liter Kuhmilch so viel weniger als der Liter Hafermilch im Supermarkt? Ähm, und ich finde dann, solche Zahlen, die, die, die liegen jetzt auf dem Tisch. Die sind da. Einfach, weil die Leute sich entschieden haben, politisch im Supermarkt einzukaufen. Und wenn wir bei unserer These sind, wie politisch ist unser Essverhalten, dann würde ich sagen, ist halt diese Entscheidung, zu der veganen Mortadella von Rügenwälder zu greifen im Supermarkt, das ist am Ende eine politische Entscheidung. Und es ist trotzdem so ein bisschen so, dass man sich ja denkt, ja, was, was kann ich jetzt als Individuum tun? Naja, genau sowas, um eben zu zeigen, okay, es sind inzwischen einfach so viele Leute da, dass es nicht völlig absurd ist, über einen Wetty day in unserem Land zu sprechen.
0: Wie weit wir da inzwischen gekommen sind und wir jetzt hier so als Bevölkerung in Deutschland, kann man vielleicht auch daran erkennen, Stichwort Veggie Day, was du gerade gesagt hast, dass vor ein paar Jahren die Grünen eine Wahl maßgeblich auch deswegen verloren haben, weil sie einen Veggie Day gefordert haben. Ähm, mhm. Und das das war auch sehr unglücklich kommuniziert. Und da ist die Boulevardpresse auch draufgesprungen und hat es richtig ausgeschlachtet. Die ist ja traditionell nicht überragend grünenfreundlich gewesen zumindest. Wahrscheinlich auch immer noch nicht. Aber in, die haben messbar Stimmen eingebüßt, weil sie den Vorschlag gemacht haben, in Kantinen einen Veggie-Day abzuhalten. Und das war das mega Schreckgespenst. Und das ist jetzt nicht super lange her. Mhm.
1: Es ist schon irgendwie interessant und trotzdem würde ich gerne noch mal mit dir so ein bisschen über diesen kulturellen Aspekt ja. reden, weil ich meine, das sind jetzt alles so ganz viele Argumente, wo man ja sagen könnte, warum essen wir überhaupt noch Fleisch, es gibt so viele Alternativen und alle sind irgendwie so weiter und das ist doch irgendwie so ein Ding aus der alten Zeit. Und ähm, ich fand es ganz interessant, dass du so ein bisschen den Kulturaspekt aufgemacht hast. Kannst du noch mal kurz... Einfach so erklären, was für dich so der kulturelle Aspekt von Fleisch und Milch in unserem Land ist. Ein Land, in dem Fleisch und Milch fließt.
0: Ja, oh wow. da, also ich würde damit anfangen, dass in Deutschland Esskultur jetzt sowieso nicht überragend groß geschrieben wird. Da gibt es andere Länder, die da sehr viel intensiver für Esskultur stehen und wo das auch größere Probleme ergeben kann. Ja, Wir haben äh, zum Beispiel in Frankreich vor ein paar Jahren mehrere Anschläge, Sachschäden gab es da glaube ich nur auf Fleischereien gehabt, wo man vermuten musste, dass das von äh, militanten VeganerInnen geschehen ist. Ähm, das möchte ich zumindest am Rande erwähnen, weil jetzt gerade in Frankreich ist es sehr deutlich geworden bei diesen Diskussionen, da ist Fleisch Teil einer Esskultur und ich glaube, dass Esskultur schon auch ein Argument ist. Ich glaube, dass das Milchkultur und Esskultur, finde ich, ist ein valides Argument. Da kann man nicht sagen, ja scheißegal, ändert doch bitte jetzt das alles, wir, machen, wir stellen das um. Sondern ich finde, dass ein gewisser Respekt vor solchen kulturellen äh, äh, Ereignissen, so, äh, kulturellen Leistungen, wie dass ein bestimmter Landstrich regional eine bestimmte Wurst schon sehr lange herstellt und dass dann der der Geschmack einer ganzen Region ähm, auf Fleisch und Milch zurückgreift. Das, das finde ich schon ein Argument.
1: Ja, ich habe dazu eine ganz interessante Nachricht von Tara bekommen, die ähm, mir geschrieben hat, dass ihre Eltern aus dem Iran kommen und dass es ihrer Meinung nach eine der Veggie unfreundlichsten Küchen der Welt ist, weil so viel Lamm und sie meint, sie ist zwar inzwischen 95 Prozent vegetarisch, aber wenn es so richtig leckere homemade Sachen von ihren Eltern gibt, dann kann sie da nicht widerstehen. Und ich habe mich dann im nächsten Schritt gefragt, okay krass, wenn ähm, die iranische Küche jetzt einfach so sehr auf Lamm aufbaut. Und ich finde bei Lamm ist es wirklich, ich habe noch kein gutes Fleischersatzprodukt mit Lamm gegessen, kann ja auch noch kommen. Aber die Frage ist natürlich schon, wenn dann erstmal eine komplette Küche Tradition ausgerottet wird, weil man sagt, okay, wir verzichten jetzt auf Fleisch, dann habt ihr leider Pech gehabt mit eurer fleischlastigen Küche. Könnt euch ja irgendwas Neues überlegen. Dann finde ich das schon auch schwierig, weil ich, ja, ich komme ja auch sehr vom Nusspart, muss man ja auch mal sagen, wenn wir hier über Essen reden, dann ähm, kann ich total gut verstehen, warum man so Traditionen und äh, so dieses heimelige Gefühl von Küche, wie es da, da riecht und was man so weitergibt an die Kinder und so, und an die Kindeskinder. Da ist ganz viel Verständnis von meiner Seite drin und dann würde ich natürlich sagen, weil ich habe am Anfang so ein bisschen, als du das gesagt hast, muss ich dir ehrlich sagen, dachte ich so, was für ein lames Argument zu sagen, ja, das machen wir, also das, das ist ein hohes Kulturgut und so, wo ich mir denke, ja, es war aber auch ein hohes Kulturgut, irgendwie Frauen scheiße zu behandeln in unserer Gesellschaft. Äh, man hat das lange gemacht und hat gesagt, ja, wir machen das schon immer so und deswegen machen wir es auch weiter so. Und ich dachte mir so, das ist irgendwie finde ich ein dummes Argument, das bei Milch und bei Fleisch zu sagen. Ähm, aber ich sehe das jetzt viel besser, vor allem, wenn ich so andere Kulturen ansehe ähm, und mir denke, ey, ich ich kenne das selbst, wenn man Heimweh hat und dann kocht man sich irgendwas von zu Hause und man ist so da wieder hin zurückgeworfen und so. Und das kann ja Essen auch total sein, so ein Schlüssel in so einer Identität. Und wenn man das jetzt jemandem nimmt, nur weil das auf Fleisch aufgebaut ist oder auf Milchprodukte, dann sehe ich schon auch den Punkt, ähm, ja, den man da vielleicht Leuten eingestehen muss. Und das ist, finde ich, ein viel valideres Argument, als jetzt das bei anderen Sachen zu sagen. Wir machen das schon immer so.
0: Das bringt einen aber auch direkt dazu, dass ein Schlüssel sein könnte, halt äh, Fleischreduktion. Also ähm, mhm. jetzt nicht die ganze Tradition über den Haufen zu werfen oder die ganze Kultur einfach komplett äh, abzulehnen, ähm, die auf Fleisch und auf Milch basiert. Es gibt ja eine Käsekultur. Ich liebe auch Käse, es gibt noch keine besonders guten Käseersatzprodukte, muss man dazu sagen. Aber ähm, vielleicht wäre das ja ein Argument für Reduktion. Also das könnte ja möglicherweise ein Ansatz sein, dass man sagt, man versucht nicht, die Kultur gleich in Grund und Boden äh, ja. zu verzichten, sondern man versucht so ein bisschen zu reduzieren. Aber das führt, wenn wir jetzt so ein bisschen diesen theoretischen Teil und so ein bisschen diese Einordnung versuchen hinzubekommen, das führt schon dazu, zu dieser Frage, Gibt es eigentlich gutes Fleisch? Gibt es gute Milch? Gibt es gute tierische Produkte?
1: Total. Und was ich da interessant finde, ist, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen die von Leuten, die meinten, ich möchte ähm, gutes Fleisch haben. Und ähm, auch viele Nachrichten von BäuerInnen, die meinten, hey, ich... Ich produziere gutes Fleisch, ich produziere diese gute Milch vom Biodemeterbauern, bauern vom Land und ähm, bei mir kann man das direkt kaufen. Ähm, ich fand es sehr, sehr interessant, dass ich auch eine Nachricht von Julia bekommen habe, die in Schleswig-Holstein lebt ähm, und sie hat Landwirtschaft studiert und hat aber Folgendes mir geschrieben. Was mir bis heute im Studium gefehlt hat, war die Kommunikation. Ich kann dir einen Zitratzyklus aufzeichnen, aber nicht ohne Fachbegriffe erklären, warum das Kalb von der Kuh so früh getrennt wird. Aktive passive Immunisierung bei Kalb sehr komplex. Die Schere zwischen Stadt und Land wird immer größer und damit auch der Bezug zu den Lebensmitteln und deren Erzeugnissen. Wie oft wünsche ich mir hier ein wenig mehr echtes Interesse und Zuhören. Und die Kritik geht in beide Richtungen. Sowohl die alte weiße Männer-Agrarblase- als auch die Gruppe derer, die neulich eine Doku gesehen haben und jetzt kein XY mehr essen. Es gibt viele Facetten. Selbst die Kühe sind nicht schwarz-weiß, sondern schwarz-bunt. Dazu passt auch noch sehr, sehr gut eine Nachricht von Corinna, die so ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Und zwar sagt sie, dass sie ähm, findet, dass in den letzten Jahren einfach so diese Kommunikation, die auch gerade schon Julia angesprochen hat, dass ihr die fehlt und dass sie sogar glaubt, dass man das verpasst hat sich da gegenseitig aufzuklären. Und sie schrieb deswegen, Landwirte hätten viel früher erkennen müssen, dass sie die Leute mitnehmen müssen. Genauso müssen die Städte aber jetzt erkennen, dass sie sich dafür interessieren müssen, wie hierzulande Lebensmittel produziert werden. Im Supermarkt Chiasamen und Avocado kaufen ist ganz bestimmt nicht umweltbewusst und nachhaltig. Das ärgert mich dann, dass die Leute, die es sich so leicht machen, fragt man ob sie sich schon mal einen Kuh-, Schweine- oder Hühnerstall angeschaut haben, lautet die Antwort zu 99 Prozent Nein. Eine junge Dame fügte dann noch hinzu, muss ich auch nicht, weiß auch so, dass es den Tieren schlecht geht. So viel dazu.
0: Ja, dadurch ist natürlich noch nicht die Frage beantwortet, gibt es gutes Fleisch? Und ich glaube, dass man da auch keine endgültige und definitive Antwort drauf finden kann. Ähm, es gibt aber auf jeden Fall ähm, Schlechtes und weniger schlechtes Fleisch. Also vielleicht kann man ja so rangehen, dass der, der Mensch im Moment in der Gesellschaft, in der wir leben, äh, schon ziemlich invasiv umgeht mit dem Planeten, mit den Ressourcen. Und natürlich kann man versuchen, da mhm. so ein bisschen bewusster mit umzugehen. Die Frage, ob es gutes Fleisch gibt, ist vielleicht falsch gestellt. Wie schafft man es, der Fleischkonsum, der Konsum von tierischen Produkten, möglichst wenig belastend ist? Das, das könnte ja ein Ansatz sein.
1: Naja, ich habe überlegt gerade auch, ob Aufklärung ein Fleisch nicht auch zu einem besseren Fleisch macht. Also die Frage ist natürlich, äh, Fleischkonsum an sich bedeutet immer, dass man das Tier tötet. Und ähm, solange dieser, solange man diesen Prozess verurteilt, was ich absolut verstehen kann und äh, 100% Prozent, äh, dabei bin, das ist ein Argument, das ist ja ein Totschlagargument. Das kann man ja nur so verwenden. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, die sagen, es gibt kein gutes Fleisch, gehen natürlich genau auf dieses Argument. Und nach dieser Argumentation ist es nicht möglich zu sagen, hey, ja, wir haben aber hier gute Bedingungen für die Kälber, weil die werden ja dann trotzdem am Ende geschlachtet. Und es geht um den Schlachtungsvorgang. Aber die Frage ist für mich schon, wird das Fleisch zumindest zu einem besseren, wenn man weiter aufklärt und wenn man in der Kommunikation miteinander tritt? Fleisch ist, glaube ich, so dieses große Argument, wo man nicht richtig miteinander diskutieren kann, weil da immer so dieses Leben und dieser, dieser ethische Aspekt dabei ist. Aber wenn wir jetzt auf Milch gehen, dann finde ich, ist es schon eine Diskussion wert, zu so sagen, okay, wie ist da die Aufklärungsarbeit? Wie wird Milch hergestellt? Kann man Milch so herstellen, dass es okay ist für die Kühe? Oder ist es einfach nie okay für die Kühe? Wenn ja, kann man dann umstellen auf Hafermilch? Wie wird es subventioniert? Das sind ja alles Punkte, von denen ich schon glaube, wir leben gerade in der Stadtblase und in der Landblase und beide Blasen haben so ein bisschen sich gegenseitig verpasst.
0: Also die, diese Analyse, die so bei Corinna durchscheint und auch bei Julia, dass da ein Kommunikationsproblem da ist, das sehe ich auch. Ich glaube nicht, dass ein Kommunikationsproblem alles lösen kann, aber dass da Missverständnisse quasi vorprogrammiert sind und dass man aneinander vorbeiredet und dass sich das auch in der Diskussion widerspiegelt, das sehe ich auch schon. Ich glaube, dass man die Situation verbessern könnte, wenn man deutlicher machen würde, dass es ganz bewusste Entscheidungen sind, die manchmal schon von ganz langer Zeit getroffen worden sind, warum zum Beispiel es Subventionen gibt. Da wollte man so ein bisschen so eine Unabhängigkeit bewahren. Europäische Unabhängigkeit wollte so sagen, naja, wir wollen, dass hierzulande eine Milchwirtschaft existiert, deswegen gehen unglaublich große Prozentanteile der EU-Subventionen jeweils in die einzelnen Länder zur Unterstützung von Bäuerinnen und Bauern der Landwirtschaft insgesamt. Das sind bewusste Entscheidungen und da kann man, wenn man dann das ein bisschen offener kommuniziert, vielleicht doch auch bewirken, dass Leute sich anders anfangen zu entscheiden. Wenn deutlich wird, okay, dass Milch so billig ist, hat ganz viele schwierige Folgen mhm. und ist überhaupt nur so billig, weil Subventionen da sind.
1: Auf jeden Fall und ich finde trotzdem kommt man dann relativ schnell in diese Entscheidung ähm, im Supermarkt, bei der ich ehrlich gesagt auch manchmal nicht weiß, was ist denn jetzt richtig, weil es hochpolitisch und hochmoralisch und auch hochethisch wird. Und zwar diese Frage jetzt einfach mal nach dem Liter Milch. Für welchen Liter Milch entscheide ich mich jetzt? Für welche Milchpackung entscheide ich mich? Ich habe inzwischen irgendwie so ein bisschen dieses, okay, ich nehme keine Kuhmilch, fühlt sich für mich falsch an, möchte ich persönlich einfach nicht, ohne zu judgen, dass das andere Menschen machen. Ich möchte einfach keine Kuhmilch kaufen. Dann bin ich irgendwie schon so an den pflanzlichen Milch. Dann gehen wir schon mal raus aus der Kühltheke und wir gehen in die ungekühlte Variante rein. Und ähm, dann finde ich, ist halt passiert genau das, was ich vorhin meinte, ähm, mit, dass dann eben so Sachen wieder zukommt mir schmeckt die Oatly-Milch am besten. Und dann hast du da aber sofort irgendwie Blackrock mit drin. Und Leute, die einen komisch anschauen und sagen, wie kannst du nur diese Milch trinken? Es ist so lustig, wenn wir in Cafés sind, frage ich, fragen wir ja beide immer, was, ist, was haben sie hier für eine Hafermilch? Und ich habe das Gefühl, das ist auch für die KaffeebetreiberInnen, das fühlt sich für die wie so eine Fangfrage an. Weil die jetzt nicht wissen, ob wir das fragen, weil wir Blackrock-Scheiße finden. Oder weil wir die Oatly haben wollen, weil die geschmacklich am besten ist. Es geht nicht mehr richtig darum, dass das ja eigentlich schmecken soll zu deinem Kaffee oder so? Oder geht es darum, dass es schmecken soll? Oder geht es darum, dass es eine politische Entscheidung ist? Und dieses Gefühl haben ja auch einige von euch geschrieben. Ich wollte jetzt hier keine Nachricht vorlesen, um so ein bisschen auch Privatsphäre zu wahren. Aber dass sie wirklich von diesen Moral- und Ethikfragen in eine Essstörung reingerutscht sind, weil sie... Ähm irgendwann nicht mehr wussten, was, für was kann ich mich denn jetzt entscheiden. Weil wenn man sich reinliest und wenn man sagt, okay, ich verzichte auf Nestle-Produkte, ich möchte aber auch nicht Blackrock unterstützen, möchte aber auch nicht irgendwie ähm, Milchprodukte essen, dann kann, slidet man ja, heimlich, still und leise in so einen Verzicht rein, der irgendwann so konfus ist, dass ich es schon schwierig finde, wie entscheidet man sich am Ende.
0: Ja, das ist ja auch deswegen so, weil Gerade Nestlé, so als der Vorzeigebösewicht, Es gibt es ja in ganz vielen Branchen und Bereichen, gibt es ja immer so ein Unternehmen, was so, so Vorzeigebösewichtartige Funktionen hat und wenn man nur darauf verzichtet, dann ist alles andere okay, so kommt mir häufig die Kommunikation drumherum vor. Ja, also solange du kein Nestlé nimmst, ist alles andere geht. Solange du nicht irgendwas von Monsanto, dann, dann den Rest kriegt man schon irgendwie hin. Und natürlich redet man sich auf diese Art auch relativ viel schön. Wenn man so einen Teufel identifiziert hat, ermöglicht das einem, wie bei so einem Ablasshandel durch mhm. den Supermarkt zu gehen und zu sagen, alles andere ist dann ja schon besser. Alles andere ist dann ja vielleicht sogar okay. Und das ist ein Trugschluss, den man glaube ich häufiger aufsetzt.
1: Aber trotzdem natürlich die Frage, wenn jetzt so Interessen kollidieren, was ist denn am Ende am besten? Und das ist halt, glaube ich, so eine persönliche Entscheidungsfrage auch, die das Ganze so schwierig macht. Äh, ist jetzt der regionale Liter Milch vom Biobauernhof um die Ecke besser als die Mandelmilch, die irgendwie in Kalifornien hergestellt wird, die irgendwie äh, in so einer riesen Mandelplantagen... hat äh, man ja immer, dass es einfach so ganz, ganz schlecht sein soll, Mandelmilch. Ähm, was ist da am Ende? Also was stelle ich auch über das... was wo, wo stellt sich das eine über das andere? Und das finde ich tatsächlich heute ist Essen viel politischer, als es jemals war. Und man hat natürlich irgendwie so diesen schrägen Gedanken, wenn jemand eine Avocado irgendwie auf der auf ba, aufs Band legt. Ist es jetzt besser, eine Avocado zu essen, als ein bisschen Bio-Hackfleisch zu kaufen? Oder sollte man das beides nicht kaufen und am Ende irgendwie ein trockenes Brot aus der äh, Umgebung essen? Ich, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber ich finde schon, dahinter ist inzwischen so viel Politik, dass ich es manchmal schwierig finde, ähm, zu verstehen, was ist tatsächlich gut und nicht, wo es vielleicht auch ein super gutes Marketing einfach dahinter.
0: Welches Produkt man jetzt genau nimmt, ob jetzt so ein pflanzliches Produkt von Nestlé besser ist oder ein tierisches Produkt vom Biobauernhof direkt um die Ecke, vor allem wenn dieses pflanzliche Produkt vielleicht auch noch aus Neuseeland kommt, die ist wirklich nicht einfach zu beantworten. Aber vielleicht geht, muss man die im Detail auch gar nicht beantworten. Vielleicht muss man sich eher anschauen, warum Menschen eigentlich vegan werden. Mhm. Ähm, weil das das ist ja so als gesellschaftliche Fragestellung viel wichtiger, als je bei jedem einzelnen äh, Produkt dann durchzurechnen, wie gut oder schlecht ist es im Vergleich mit welchem anderen Produkt. Ähm, und da gibt es interessante Zahlen. Ähm, eine Umfrage aus Deutschland von 2020 von POS Pulse haben wir auf Statista gefunden. Aus welchen Gründen ernähren Sie sich vegan? konnte man natürlich mehrere Gründe ankreuzen und ganz oben über 80 Prozent ist, ich möchte weniger Tierleid verursachen. Und dann kommt mit knapp 80 Prozent schon für meine Gesundheit und dann als dritter Punkt allgemein, um der Umwelt weniger zu schaden und für einen geringeren Fußabdruck, das ist dann so, so knapp unter 60 und über 60 Prozent. Ähm, das Klimathema ist auf jeden Fall eins, von dem ich sagen würde, dass es immer stärker geworden ist in der Begründung. Tierleid einerseits mhm. und Klima, andererseits, Umwelt.
1: Ja, ich bin immer wieder überrascht, dass dieses Tierleid so weit oben ist. Also ich finde es total empathisch und toll und ich finde es zeichnet uns auch als Gesellschaft total aus, zu zeigen, zu sehen, dass es so viele Menschen gibt, die sich einfach in eine andere Art reinversetzen können und zwar so sehr, dass man sagt, okay, ich verzichte darauf, weil es gibt kein gutes Argument, dieses Tierleid so zu verursachen, ähm, ich bin aber gespannt, wie das die nächsten Jahre ist und könnte mir vorstellen, dass sich der Umweltaspekt tatsächlich irgendwann auch vor den Tierleitaspekt noch schiebt, weil den Leuten immer mehr bewusst ist, okay, das ist einfach... Super krass. Und dieses Problem, das ja jetzt schon da ist, wird, glaube ich, in den nächsten Jahren nochmal krasser. Man muss ja auch sagen, dass so ähm, diese ganzen Fridays-for-Future-Bewegungen und so und junge Menschen da noch viel radikaler und extremer sind. So ein bisschen wahrscheinlich angelehnt an den kleinen Jungen aus Prenzlauer Berg, den, äh, der Nachbarsjungen, der sehr früh verstanden hat, was los ist und was nicht los ist. Könnte ich mir vorstellen, dass sich das die nächsten Jahre auch nochmal so ein bisschen ändert. Aber... Ähm, das sind auf jeden Fall, finde ich, sehr selbstlose Argumente erstmal, also dass es für meine Gesundheit erst auf Platz zwei ist und man nicht sagt, okay, ich vertrage das nicht, sondern das Wichtigste ist erstmal, dass ich kein Tierleid verursachen möchte, finde ich eigentlich schön, dass sowas rauskommt.
0: Ja, diese Form von Empathie, die ist vielleicht auch eine Erklärung, warum Klima noch nicht so weit oben ist. Weil Tierleid, da hat man ja ganz konkret Tiere im Blick, also Lebewesen im Blick, die Leid empfinden, womit man Empathie haben kann. Und dass dann Umwelt und Klima ein bisschen tiefer ist, hängt ja auch damit zusammen, dass Umwelt jetzt nicht irgendwie so ein Lebewesen ist, mhm. ähm, sondern so ein bisschen abstrakter daherkommt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das eine große Rolle spielt. Dafür würde auch sprechen dass wir ganz gute Nachweise haben, dass soziale Medien einen ganz maßgeblichen Beitrag geleistet haben, dazu, dass Menschen vegan anfangen zu leben, sich damit intensiver beschäftigen und dann irgendwann sich gegen Fleisch und Tierprodukte entscheiden.
1: Das finde ich immer noch ähm, so ein, wenn man sich das mal so vor Augen ruft, ich habe auch viele Nachrichten von euch bekommen, dass ihr aufgrund von Dokus, von Büchern, von Filmen, von äh, Blogs und InfluencerInnen euch dazu entschieden habt, vegetarisch oder vegan zu leben. Manche Leute wirklich so seit zehn Jahren, vor zehn Jahren ein Buch gelesen und jetzt einfach immer noch vegetarisch oder vegan. Du bist ja auch Autor. Das ruft man sich, finde ich, jetzt gar nicht so auf den Zettel, dass es da natürlich logische Argumente geben kann, die man einfach nur, wenn man die geschickt verpackt, wenn man die gut vorbringt, dazu führen können, dass Leute so überzeugt sind, dass sie wirklich ihr komplettes Leben ändern. Und wenn es Leute schreiben, dass sie ein Buch gelesen haben und seit fünf oder seit zehn Jahren vegan sind, dann ist es ja nicht so eine kleine Entscheidung, wo man sich sagt, ja gut, okay, dann gehe ich halt jetzt immer mit Regenschirm raus, sondern das ist eine richtige Veränderung, die so durch Familien geht und die Leute sind aber überzeugt und machen das.
0: Ja, du hast erzählt, dass in den Nachrichten, die du bekommen hast, ein ganz besonderes Buch, nämlich Anständig Essen von Karen Duwe häufiger erwähnt worden ist und Karen Duwe ist ja eigentlich Schriftstellerin. Ne, das deutet so ein bisschen darauf hin, Ach, krass, okay. dass wenn die, wenn die richtige Kommunikation stattfindet, wenn es also auf die richtige Weise erzählt wird und Karin Duwe kann es fantastisch erzählen, ist wirklich eine hervorragende Erzählerin, ähm, wenn das also auf die richtige Weise kommuniziert wird, dann mm. wirkt das sehr überzeugend. Interessant ist auch, dass
1: auch so äh, Influencer wie zum Beispiel veganes Jungs von Veganes Ungesund äh, hier genannt wurden. Das ist ja so ein Triggerthema gewesen, wo man sich irgendwie lang dachte, okay, ich, ich mochte die schon immer, obwohl ich auch das so natürlich irgendwie lächelt, ein bisschen begutachtet habe, weil ich immer Fleisch gegessen habe und äh, irgendwie immer dachte, ach, was für, ein, was für ein Quatsch, das so aufzubauen, habe ich total gemerkt, dass da eine Community dahinter ist, die total was anfangen kann mit diesem veganes, ungesund Ding, weil man natürlich sofort immer dieses diese Vorurteile hat als Veganerin. Ja, du bist ja mangelernährt, du isst ja nur Pommes den ganzen Tag. Und damit aufzuräumen, da bildet sich natürlich so ein Team-Spirit, den ich schon immer irgendwie... Toll und cool fand, fast schon so religiöse äh, Züge hatte, denke ich, aber irgendwie so in einer positiven Form, sage ich es mal.
0: Ja, da sind natürlich soziale Medien dann hervorragend geeignet, gleichzeitig Informationen und Emotionen. Zu verbinden und mhm. das auch noch ganz plastisch darzustellen. Ähm, es gibt gar nicht so viele ganz eindeutige Zahlen, was soziale Medien als Wirksamkeit in Richtung Veganismus bewirkt haben. Ähm, aber das, was man sagen kann, ähm, lässt sich ganz gut bei Israel nachvollziehen. Israel ist eines der vegansten Länder der Welt, je nach Betrachtung und Befragung sind dort bis zu 10% der Menschen vegan lebend. Und das lässt sich dort nachvollziehen, dass diese Welle des Veganismus in Israel ausgelöst worden ist durch einen einzelnen YouTube-Film okay. des Tierrechtsaktivisten und Veganers Gary Urofsky. Ist ein ähm, jüdischer Amerikaner. Der hat 2010 ähm, eine Vorlesung gemacht ähm, in einer Universität, die wurde auf YouTube aufgenommen und zwei Jahre später hatten 10% der israelischen Bevölkerung dieses Video gesehen. Das ist ja also eine unfassbare okay, Zahl von Leuten, die damit konfrontiert worden sind. Und auch hier wieder diese Kommunikation, dieses Storytelling, was eben schon bei dem Buch von Karen Duwe gut nachvollziehbar war. Der hat einen extrem eindrucksvollen Vortrag gehalten, der ist auch ein eindrucksvoller Typ, so ein Muskelguy. und ähm, der hat das geschafft, durch diese Form von Erzählung so viele Menschen in einem Land zu überzeugen, ähm, zumindest sich damit zu beschäftigen, dass man hier sagen kann: Ja, soziale Medien haben in ihrer Verbreitungsform sehr eindeutig ganz viel genau damit zu tun und auch der Community-Aspekt, den du gerade genannt hast, ja, dass man sich den Leuten zugehörig fühlt, dass man sich austauscht.
1: Was ich da aber ähm, sehr interessant fand, war, dass man nicht nur durch soziale Medien vegan oder vegetarisch werden kann, sondern dass die Milchindustrie inzwischen auch verstanden hat, dass man natürlich auch durch ge geschicktes Influencing äh, Milch wieder so in die Mitte der Gesellschaft bringen kann. Und wenn ihr jetzt auf Instagram geht und mal Initiative Milch eingebt, dann findet ihr sehr viele InfluencerInnen-Posts, ähm, zum Thema Milch, also Leute, die sich bekennen und sagen, ich trinke hier morgens meinen Kaffee oder ich trinke hier ein schönes kaltes Glas Milch und äh, wenn man sich das genauer ansieht und das finde ich schon ein Phänomen, das ja irgendwie, also irgendwie ist es so die, 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 die Gegenwehr zu dem, was natürlich gerade so im Internet passiert und ähm, so zu diesen Trends, die gerade im Internet passieren und zwar ähm, diese Initiative Milch ist, eben eine Gemeinschaft der Milchindustrie in Deutschland, die verstanden haben, wir müssen was dagegen machen und in der Strategie 2030 der deutschen Milchwirtschaft ist eben ein Teil dieser Initiative Milch, also ähm, mit Akteurinnen zusammenzuarbeiten und wieder so dieses Milchthema nach vorne zu bringen.
0: Milchfluencer?
1: <lacht> ja, Milchfluencer am Ende, also es ist... Ich verstehe schon, woher das kommt. Und man muss sagen, es sind zumindest die gleichen Tricks, mit denen die anderen auch spielen. Mal sehen, was sich
0: durchsetzt. Ich, ich finde das so ein bisschen wild, ehrlich gesagt, dass man Milch versucht, mit InfluencerInnen wieder hip zu machen. Das ist folgerichtig, aber trotzdem ein bisschen wild, weil die Entscheidung dagegen. Die hat ja eine Vielzahl von verschiedenen Gründen, die, wenn man ein bisschen näher recherchiert, wenn man so ein bisschen in diesen Communities unterwegs ist, auch immer besser nachvollziehen kann. Ob man sich dann entscheidet, vegan zu werden oder nicht, ist eine zweite Frage. Aber da gibt es so ein paar Zahlen, die sind unfassbar eindrucksvoll, ähm, was den Klimawandel angeht zum Beispiel. Ähm, dass natürlich die Produktion von Fleisch ziemlich stark zur Erderwärmung beiträgt. Äh, fast 15 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen stammen aus der Haltung und Verarbeitung von Tieren. Die Zahl kommt von 2017. Das könnte inzwischen noch deutlich mehr geworden sein. Und gleichzeitig hört man dann sowas wie, dass 75 Prozent der Ackerfläche der Welt nur für die Erzeugung von tierischen Lebensmitteln, Fleisch, Milch, Eier und so, benötigt werden. 75 Prozent. Das ist eine Zahl vom WWF. Ich würde schon sagen, dass man der glauben kann. Was ich dahinter sehe ist, dass ein sehr enger Konnex und eine sehr enge Verbindung besteht zwischen diesem Gefühl, der Klimawandel kommt auf uns zu und ich möchte persönlich etwas tun. Ich mhm. sehe immer, immer drastischer, was dort geschieht. Ich sehe in den Nachrichten, ich sehe in den sozialen Medien, ich sehe überall, wie drastisch dieser Klimawandel stattfindet. Die Überflutung hier, die Dürre dort. Und irgendwie fühle ich mich hilflos und ich kann da nichts dagegen tun. Und ich glaube, ein Teil dieser Welle des Veganismus und auch dieser Welle, sich mit Ernährung intensiv zu beschäftigen und den Folgen von Ernährung, kommt genau daher, dass du deiner Hilflosigkeit besser begegnen kannst, wenn du sagst, ich kann auch was unternehmen. Ich kann etwas machen. Gerade ja, junge, junge Menschen können ja nicht sagen, ich äh, kaufe kein Auto oder so, weil sie vielleicht einfach dafür noch zu jung sind. Aber auch ganz viele andere, die möchten das spüren, dass sie etwas tun gegen den Klimawandel, gegen die Klimakatastrophe und dann spüren sie das jeden Tag, wenn sie ihre Ernährung umstellen. Das, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element.
1: Ich habe dazu noch ähm, so ein bisschen Gegenstandpunkt von einer Bäuerin bekommen und zwar von Friederike. Das würde ich gerne einmal noch mit abspielen, weil ich finde, dass es am Ende, obwohl sie natürlich, sag ich mal, eher aus dem Milchsektor kommt, dann trotzdem äh, so in der Gesamtlösung gut beigetragen hat. Wir hören mal rein.
3: Ja, also gerade in so einer sehr hippen veganen Szene in der Stadt, wo jeder sagt so, hey, ja, die armen Tiere und die leiden so fürchterlich. Deshalb, auch fürs Klima ist ja besser, wenn ich mich komplett vegan ernähre. Aber ich fände es halt besser, die Leute würden irgendwie auch wissen, woher dann auch die nicht tierischen Produkte kommen. Wenn ich Mantelmilch konsumiere oder so, das ist aus Kalifornien, aus heftigsten Monokulturen. Wo ist da der Klimanutzen anstatt eine zum Beispiel eine gute Milchviehhaltung mit Weidegang, wo auch Grünland und Artenvielfalt geschützt wird. Wiederkäuer verwerten ja Gras und Gras ist etwas, was wir Menschen nicht verwerten können. Also wir, wir reden immer über, über Dinge, ohne komplett den Background mitzudenken. Jedenfalls habe ich das manchmal so den Eindruck, dass das in der Stadt so diskutiert wird. Aber naja, vielleicht nur mein Eindruck als Bäuerin.
1: Was ich daran total gut finde als Ansatz ist zu sagen, hey, man soll mit der Mandelmilch kauft man sich nicht einfach frei und hat dann irgendwie sein Stück fürs Klima beigetragen, sondern zu sagen, hey, wir müssen eigentlich grundsätzlich drüber reden, wie werden unsere Lebensmittel, unsere Produkte produziert, wie ähm, entsteht es? Wo, wie kann man was wo nutzen? Und ich glaube, da muss man sich gegenseitig zuhören. Und das bedeutet für mich auf der einen Seite, dass man offen ist, sich Alternativen anzusehen. Und das bedeutet für mich auch, dass vielleicht nämlich Bauer, Bäuerin auch drüber nachdenken muss: Ist es denn noch zeitgemäß irgendwie so viel Gras und Ackerfläche für Kühe? Ähm äh, zu bewirtschaften, kann man das nicht vielleicht auch anders machen, gibt es nicht vielleicht auch Alternativen, aber dieser Austausch auf jeden Fall stattfinden muss und zwar in alle Richtungen und man nicht sagen kann, nur weil es nicht tierisch ist, ist es
0: sofort irgendwie super fürs Klima. Ja, wobei man dann auch sagen muss, ich habe mir mal den Spaß gemacht und das äh, versucht auszurechnen, so die direkte Gegenüberstellung von einer pflanzlichen Ernährung und einer tierischen Ernährung, nämlich ein Apfel versus äh, Rindfleisch. Ja Und dann habe ich genau diesen Faktor versucht mit einzuberechnen, nämlich ein regionales Rindfleisch versus ein Apfel aus Neuseeland. Und einfach um zu gucken, was ist eigentlich besser. Und ich habe mich jetzt aber fokussiert auf die sogenannten CO2-Äquivalente. Das sind die schädlichen Gase, die entstehen, die klimaschädlichen Gase, umgerechnet in CO2. Weil zum Beispiel sowas wie Methan entsteht bei Kuhverdauung etwa. Sowas wie Methan ja, ja. ist halt sehr viel schädlicher als CO2. Und da habe ich ausgerechnet, ähm, grober Überschlag, aber stimmt meiner Meinung nach, dass du einen Apfel aus Neuseeland 42 Mal hin und her fliegen könntest, von Neuseeland nach Deutschland und wieder zurück und wieder zurück, ähm, bis er so klimaschädlich wäre wie 100 Gramm Rindfleisch. Ähm, das ist natürlich eine Größenordnung, jetzt nicht... Allein den Apfel im Flugzeug, sondern ein Apfelflugzeug gewissermaßen gerechnet. <lacht> Und diese, ja. diese Gegenüberstellung, die zeigt so ein bisschen, ja, es stimmt, man muss auch immer schauen, was an pflanzlichen Nahrungsmitteln, nicht tierischen Nahrungsmitteln ist, wie schädlich. Aber gleichzeitig ist äh, Fleischwirtschaft, Viehwirtschaft, Milchwirtschaft äh, so belastend in vielen Bereichen, dass selbst wenn man das anschaut, ist im Detail immer noch viel belastender ist als ein pflanzlicher Ansatz.
1: Ich finde es gut, ich finde für diese Sendung hier wichtig, gerade auch, weil wir gesagt haben, wir wollen uns verschiedene Realitäten ansehen. Und dann, finde ich, ist aber trotzdem auch die Stimme der Bäuerin total wichtig, die in unserem Land eben gerade noch davon lebt, äh, Milch zu produzieren, Fleisch zu produzieren. Ähm, für mich wäre schon die grundsätzliche Frage, wie kann man am Ende das einfließen lassen, dass es das alles funktioniert? Und wenn wir noch bei unserer Anfangsthese sind, eben, das Essen einen politischen Beigeschmack hat, dann, finde ich, kann man trotzdem jetzt im Nachhinein sagen das ist auch gut so, dass es so ist. Es ist gut, dass es politisch ist. Ähm, dieser politische Beigeschmack sorgt dafür, dass sich was verändert in unserem Land. Also ich glaube abschließend, ähm, wenn wir jetzt auf diese Folge gucken und auch sagen, ey, wir haben uns vorgenommen, irgendwie verschiedene Standpunkte zu zeigen und auch ähm, verschiedene Lebensrealitäten zu berücksichtigen, dann finde ich, ist es schon wichtig, egal, ob du jetzt, der, ich finde die Apfelrechnung, die hinkt halt so ein bisschen, weil sie halt wieder nur diesen einen Punkt, und zwar das, wie CO2-neutral, wie gut für die Umwelt ist, was zu machen. Und da ist dann halt wieder nicht die Lebensrealität der Bäuerin drin, die halt gerade in Deutschland noch davon lebt, irgendwie Kühe die Milch abzuzapfen und das Fleisch zu verkaufen. Und natürlich kann man darüber reden, wie zeitgemäß ist das noch. Ich glaube, das müssen wir auch. Aber ähm, mir ist in der Diskussion darum ähm, rutschen wir, glaube ich, sonst wieder so ein bisschen in dieses entweder ich ernähre äh, mich vegetarisch oder nicht oder ich bin Veganer oder nicht oder ich komme vom Land oder nicht. Ähm, dieses entweder oder, ich würde da gerne wegkommen, hinkommen zu, kann man das nicht umstellen? Kann sich Landwirtschaft nicht umstellen? Wie sieht eine moderne Landwirtschaft aus? Wie sieht auch ein moderner Konsum von Lebensmitteln aus? Und das kann sein, dass es vegetarisch und vegan ist. Der Trend geht auf jeden Fall in diese Richtung, ich kann mir aber auch vorstellen, dass auch noch in 50 Jahren, und ich meine, wir gehören ja gerade auch nicht dazu, es Menschen gibt, die halt trotzdem gerne mal ein Fleisch essen wollen. Und ähm, da irgendwie einen Umgang zu finden und zu sagen, okay, wie kriegt man das dann aber hin, das Fleisch das verkauft wird, so CO2-neutral, wie möglich so wasserarm, wie möglich zu produzieren, anzubieten. Ähm, da sind für mich noch ganz viele Optimierungsaspekte drin, die gerade wenn wir in der Anfangsthese sind, hart erstritten werden. Wenn wir noch mal uns dieses Schlachtfeld ansehen zwischen Veganismus, Billigfleischessenden und Genuss, dann ist dieser politische Beigeschmack, der hier dabei ist, in diesen ganzen hitzigen Diskussionen, der ist gut. Also das ist tatsächlich was, das ist ja eine Errungenschaft, dass wir inzwischen Meinungen haben, dass wir darüber diskutieren und dass hier eine Art Diskussionsschlachtfeld aufgemacht wird, das ja echt krass ist. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Leute da weg wollen. Die wollen eigentlich hin zu einem friedlichen Umgang. Es ist aber gerade keine friedliche Situation. Und ähm, das würde ich total unterstreichen, dass ich sagen würde, okay, wir müssen eigentlich hinkommen, ähm, lernen, politisch zu argumentieren in diesem Bereich und das auch als gut wahrzunehmen, wenn Leute da informiert sind und weiter informieren.
0: Ja, ich, ich würde sogar sagen, dass dieser super harten Diskussionen um Essen und dieses gegenseitig sich auch nichts schenken, dass man Leuten auch Informationen um die Ohren haut, die sehr schwer zu ertragen sind, dass das eigentlich gut ist. Dass das gut ist, dass es auch ein gutes Schlachtfeld deswegen ist, das kann extrem emotional werden und trotzdem wird es ganz selten zu Gewalt gegen Menschen führen. Ja, das wäre jetzt jedenfalls meine These, dass du über Essen viel härter und erbitterter streiten kannst, ohne dass da wirklich ganz katastrophale, schlimme Folgen draus entstehen, wie es zum Beispiel wäre, wenn Menschen über Religion äh, äh, streiten. Wobei jetzt ich dazu sagen muss, äh, äh, Veganismus oder Essen insgesamt wird häufig so als eine Art Ersatzreligion betrachtet, Veganismus als Ersatzreligion und ich glaube, das ist die beste Ersatzreligion, die man sich so vorstellen kann. Also es ist ein, eigentlich eine Form von Ersatzreligion, die wahnsinnig wenig unangenehme Begleiterscheinungen haben, wie das bei anderen Religionen manchmal der Fall sein kann. Insofern ist der dieser Ansatz zu sagen, wir kümmern uns ganz intensiv ums Essen und wir streiten auch ganz heftig darum, ähm, der den finde ich gut, den den kann man, glaube ich, auch gut finden und der Wunsch, es möge da einen Konsens geben und man will möge sich irgendwann einigen, vielleicht ist das auch ein ganz falscher Wunsch. Ja, vielleicht ist auch einfach diese Debatte um politisches Essen eine Art Übung für den viel größeren und tiefgreifenden Streit und die krassen Debatten, die kommen, wenn wir uns um tiefe Einschränkungen zum Klimawandel streiten müssen. Denn was ziemlich klar ist, denke ich, wenn wir uns allein diesen Klimaaspekt anschauen, dann kann Essen, so groß es sein mag und so wichtig Veganismus ist auch für die Bewältigung des Klimawandels, das kann immer nur ein Aspekt unter ganz vielen sein. Da kommen noch ganz viele andere Dinge da, dazu, bei denen ja. sich die Gesellschaft weiterentwickeln muss, ändern muss, wo wir darauf eingehen müssen, dass wir auf einem immer heißer werdenden Planeten leben, wo wir irgendwie in den Griff kriegen müssen, dass auch in 100 Jahren die Welt noch einigermaßen bewohnbar bleibt. Und ich glaube, dass dieser Streit ums Essen ein ziemlich guter Ansatz ist, um uns schon mal dran zu gewöhnen, dass sich unser Leben verändern wird. Und wie wir damit umgehen, dass sich unser Leben verändern wird. Ob wir das jetzt wollen oder nicht, das ist eine zweite Frage. Aber ich bin deswegen aus meiner Sicht sehr froh, dass wir so heftig übers Essen streiten und vielleicht muss man gar nicht so viel schlichten, wie viele Leute da wollen. Vielleicht passiert da viel mehr so unterschwellig an ja. Akzeptieren vom Gegenüber, wenn man einfach die Positionen anfängt, so ein bisschen auszutauschen.
1: Das war unser ähm, Ansatz, jetzt mal über dieses Thema zu sprechen. Natürlich gibt es noch ganz viele Aspekte, die man hier auch hätte mit reinmachen können. Ich habe schon im Vorhinein Nachrichten bekommen, wie wollt ihr das in einer Folge machen? Ähm, uns war es, glaube ich, wichtig, das, was wir eingangs schon gesagt haben, einfach viele Re Lebensrealitäten abzubilden, zu zeigen, wie es denn den Leuten geht auf der St auf dem Land, in der Stadt, ähm, Vegetarierinnen und ähm, Veganerinnen. Und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback, vielleicht habt ihr einen ganz individuellen Weg gefunden, der gar nicht dieses klassische Label hat, das wir jetzt hier gerade erwähnt haben und das aber für euch total funktioniert, wenn ihr euch damit besser und gut fühlt und das ist ja auch schon mal wichtig und ich würde mich total freuen, wenn ihr in die Diskussion mit reingeht, folgt uns gerne auf unseren Social Media Kanälen, da können wir uns immer austauschen ich sammle da auch immer für die kommenden Folgen dann Nachrichten und Gedanken von euch allen, vielen, vielen Dank für die rege Beteiligung jetzt auch an dieser Sendung, aber auch an allen anderen wir freuen uns natürlich immer über eure Gedanken und die dann hier aufzugreifen und weiterzudenken und weiterzuentwickeln und zusammen irgendwie nach einem Lösungsweg zu suchen, ist uns ein totales Anliegen bei Feel the News. Leute, das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und macht's gut.